0: będziemy mówić o wewnętrznym konflikcie, jaki zachodzi między ciałem i
1: duchem. My prowadzimy, moi drodzy, nieustanną walkę z grzechem. Apostoł Paweł napisał do wierzących w Rzymie następujące słowa. Otwórzmy Słowo Boże na liście do Rzymian, siódmy rozdział, dziewiętnasty do dwudziestego czwartego wersetu. Albowiem nie czynię dobrego, którego chcę, tylko złe. Którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już
0: nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich.
1: Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierć. Ten fragment, który przytoczyłam Słowa Bożego, świadczy i
0: wskazuje na wewnętrzną walkę między ciałem i między duchem, jaką toczył sam apostoł Paweł. Wiemy, największy apostoł, jeden z największych apostołów w historii chrześcijaństwa. Czemu jednak? Możemy sobie zadać pytanie. Ten sługa Boży człowiek wierzący, odkupiony przez Chrystusa, doświadczał takiego zmagania. A czemu ty i ja wyzwoleni z mocy grzechu i śmierci przez Chrystusa? Dlaczego my ciągle się zmagamy?
1: Przecież Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał grzech. Ciało, diabła
0: i świat. Jego dzieło przywrócenia nas, Bogu, abyśmy znowu weszli w relację z Ojcem. Zostało już wykonane w całości, ponieważ Jezus powiedział, wykonałoś. O jakim więc konflikcie wspomina Paweł w siódmym rozdziale listu do Rzymian? On pisuje on konflikt, jaki się dokonuje pomiędzy ciałem i duchem. Człowiek, który przyjmuje Jezusa do swojego serca, jako Pana i Zbawiciela, doznaje duchowego odrodzenia. To jest w Jego duchu, zamieszkuje odtąd Duch Boży, Duch Chrystusowy. Natomiast dusza, która zawiera umysł, wolę i emocje, nadal wymaga uwolnienia odnowienia i przemiany. To właśnie ta sfera naszego życia pozostaje zepsuta pod wpływem ciała i to ona sprawia, że cielesne pragnienia często przyjmują kontrolę nad życiem człowieka. W liście do Galacjan 5 rozdział 17 werset Paweł napisał Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi a duch przeciwko ciału, A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Paweł poruszał temat łaski częściej niż ktoś inny. Mówię o nowotestamentowym tekście Słowa Bożego. Jednak wielokrotnie pisał też na temat ukrzyżowania ciała. Pisał o codziennym umieraniu. Otwórzmy wobec tego Słowo Boże na pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział,
1: 31 werset. Tak ja codziennie
0: umieram. Bracia, jest jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu nasz? Paweł o sobie mówi, że on umiera codziennie. To znaczy, że my też codziennie dla siebie umieramy. Albo powinniśmy umierać. Ale Paweł jeszcze mówi o jednej rzeczy. Ale wy jest prawdą, że jesteście chlubą naszą którą mam w Jezusie, Chrystusie, Panu nasz. Ale Paweł, kiedy mówi, że on umiera, a jednocześnie podkreśla, że inni są dla niego chlubą w Chrystusie, to on jakby podkreśla, że nie mogą, nikt nie może być chlubą dla niego w Chrystusie, jeśli on również nie będzie dla siebie umierał. Wszyscy dla siebie musimy umierać. Aby naprawdę w pełni żyć dla Chrystusa. On mówi o zdejmowaniu z siebie starego człowieka. Otwórzmy list do Efezjan,
1: czwarty rozdział, gdzie jest napisane w wersecie 22. Zewleczcie z siebie starego
0: człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rząd. Panie, pomóż mi, Panie, zdejmij to brzemię z siebie. Brzemię grzechu, brzemię starego człowieka. Nie, tak Słowo Boże nie mówi. Zdejmijcie sami z siebie. To jest akt dobrej woli, że się tym brzydzisz, że nie chcesz mieć z tym nic wspólnego, a więc to zdejmujesz. Jak ubranie, które jest brudne, śmierdzące i nie nadaje się już do użytku.
1: Również w liście do Kolosa, on mówi w trzecim rozdziale, w ten sposób. Przytoczymy dziewiąty werset. Jest napisane.
0: Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, bo ojcem kłamstwa jest diabeł. Nie możesz ślubować coś człowiekowi, nie możesz coś ślubować pastorowi, starszemu, bratu, siostrze i nie dotrzymywać obietnic. Jeśli zewlekłeś siebie starego człowieka, ale jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, powinieneś postarać się to zrobić. Nie możesz okłamywać również siebie samego.
1: Nie możesz przede wszystkim okłamywać Boga. Ponieważ Bóg ma upodobanie, że rzeczy
0: dzieją się w prześnikach szczerości i prawd. Ale żeby tak naprawdę być szczerym i mówić prawdę, my sami potrzebujemy zrobić rachunek sumienia sobą samym. Stanąć sami sobą przed Bogiem. Na ile my sobą sami jesteśmy szczerzy. Oraz wyrzekaniu się, Paweł mówi, cielesnych pragnień. Mogą być pragnienia Boże i Bóg wkłada Boże pragnienia do naszego serca.
1: Ale mogą być pragnienia ludzkie. I to jest różnica. Mogą być pragnienia
0: wynikające z nieuśmierzonej naszej cielesności, co nazywa się rządzą. Otwórzmy list do Tytusa,
1: drugi rozdział i przeczytajmy dwunasty wers. Nauczając nam, abyśmy wyrzekli się
0: bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Człowiek sam ma wyrzec się tego, co nie jest Boże. Zauważyliśmy, że człowiek Boży, narodzony z Ducha Bożego, współdziała z Bogiem ku dobremu. Moi drodzy, ale o tych sprawach, które dzisiaj przedstawiam, naprawdę, kiedy się głęboko zastanowimy, my nie mówimy często o tych rzeczach, ponieważ one są trudne one stawiają nam wezwanie do przemiany. Ale z drugiej strony my zdajemy sobie sprawę, że bez przemiany nie może dojść do uświęcenia w naszym życiu, bez którego my nie jesteśmy w stanie spotkać się z Bogiem, ujrzeć Boga. A ja wierzę, że każdy z nas to pragnienie nosi w swoim sercu.
1: ale żebyś Ty
0: i ja mogli wzrastać duchowo. My potrzebujemy nie tylko stale przyjmować łaskę Bożą, ale my stale, nieustannie potrzebujemy zrzekać się cielesności. Aby cielesność, aby ciało nie było naszym Panem, żeby nie rządziło naszym życiem odrzucać grzeszną naturę. Moi drodzy, to jest
1: proces. To jest długi proces. Pierwsza duchowa konfrontacja,
0: w jakiej uczestniczy nowy wierzący, to zazwyczaj wewnętrzne zmaganie się między ciałem i duchem. Dopóki człowiek nie narodzi się na nowo, może nie zdawać sobie w ogóle sprawy, że taki konflikt istnieje pomiędzy ciałem i duchem. Zwłaszcza jeśli jego sumienie stało się otępiałe z powodu życia w grzechu. Tą zaciekłą walkę wierzący zaczyna, moi drodzy, dostrzegać, odkrywać w sobie, która wzbudza wielokrotnie w nim poczucie winy i powoduje zamieszanie w momencie nowego narodzenia. On zaczyna rozumieć prawdziwą naturę konfliktu, tego zmagania
1: między ciałem a duchem. Bo w duchu już mieszka duch Chrystusowy. On już tam panuje.
0: Ale ciało potrzebuje odbudowy. Ciało potrzebuje odnowy. Ciało potrzebuje i dusza przemiany. Czy ty kiedykolwiek zauważyłeś to w swoim życiu? Czy ta walka wywołuje w tobie zniechęcenie? Ponieważ z jednej strony chcesz się Bogu podobać, ale z drugiej strony masz wrażenie, że ciągle postępujesz niezgodnie z Jego Słowem. Może masz pragnienie, żeby się więcej modlić, uczyć, bardziej i częściej pościć, żarliwie szukać oblicza Bożego. Powierzać Mu się jeszcze w większym stopniu i bardziej swobodnie Go uwielbiać. Ale wielokrotnie dostrzegasz, że w tym wszystkim Twoje ciało jest temu przeciwne. Jestem zbyt zmęczony, aby przyjechać na nabożeństwo. Zbyt ciężki miałem dzień w pracy, aby przyjechać na spotkanie. Zbyt jestem zdepresjonowany tymi presjami, żeby się modlić.
1: Mam taki nawał różnych obowiązków,
0: że tak naprawdę zapominam jeden, drugi, trzeci dzień o Wieczerzy Pańskiej, który jest dla mnie mocą. Dla właśnie
1: mojego ciała i duszy. Chcesz, ale jest ci trudno.
0: Przemóc siebie w tym wszystkim. I tak nawiasem możesz zauważyć, że nie robisz zbyt wielkich postępów na drodze Pańskiej. Zaczynają się pojawiać jakieś bezboczne odczucia. Nie dajesz sobie z tym rady. Zaczynają się jakieś grzeszne zachcianki pojawiać. Nie jesteś w stanie im powiedzieć nie. Wszystko zaczyna nagle wymykać się jakby spod kontroli. Choćbyś nie wiem, jakby chciał, jakbyś chciał się pilnować Bogu. Nie potrafisz stłumić w sobie negatywnych emocji. Jakie nagle w tobie powstają te wybuchy niekontrolowanego gniewu, uniesienia. Co ma wpływ na twoje osiągnięcia zawodowe, na rozwijanie twoich relacji międzyludzkich, na twoje życie w Bogu. Nagle pojawiają się myśli, że źle życzysz człowiekowi, który cię skrzywdził. Pojawiają się nieczyste myśli odnośnie seksualności. Nagle okazuje się, że walczy z niewiarą. Nie jesteś w stanie uwierzyć w Słowo Boga, przyjąć je. Nagle zauważasz, że tak mocno się zamartwiasz, że zaczynasz nie widzieć drogi wyjścia, która jest w Jezusie Chrystusie że wszystko zaczynasz widzieć w ciemnych kolorach. Nie widzisz światła Chrystusa. Zaczynasz mieć większą, niezwykle samoocenę wyższą o sobie samym. A właściwie tak z tobą wcale dobrze nie jest. I jeżeli toczysz takiego rodzaju walkę między ciałem i duszą, i duchem, to chcę Ci
1: powiedzieć, że jest to sposób, aby w nich zwyciężyć. W jaki sposób? Nie możesz dozwolić,
0: aby przebywać i nie być pod wpływem Ducha Świętego. Musisz zrobić wszystko, aby przebywać w Bożej obecności. Aby przebywać pod wpływem Ducha Świętego. Aby przebywać pod kontrolą Ducha Świętego. A nie ciała. W drugim liście do Koryntian otwórzmy. Piąty rozdział, siedemnasty werset. Apostoł Paweł napisał. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, Nowym jest stworzenie. Stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Na pierwszy rzut oka możemy pomyśleć, może nam się wydawać, że ten werset przeczy istnieniu konfliktu, jaki jest między ciałem i duchem. Ale musimy wziąć pod uwagę trójistotność naszego bytu oraz zrozumieć, co tak naprawdę, co tak właściwie dzieje się podczas powtórnych narodzi. Teraz zajmiemy się trzema aspektami naszego jestestwa, to znaczy duchem, duszą i ciałem. Przejdziemy do aspektu ducha. Słowo duch jest tłumaczeniem greckiego wyrazu pneuma, oznaczającego, moi drodzy, dosłownie tchnienie, Podmuch, wiatr. Kiedy ja się modlę, Ezechiela 37 rozdział, może wielokrotnie zauważyliście, niech ożywcze tknienie Ducha Świętego przyjdzie i dotknie tego miejsca, tej choroby, tego ciała, tej duszy. To tak naprawdę, ja się modlę, niech przyjdzie duch żyjącego Boga. Amen. Ten sam Duch, który wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, niech On przyjdzie, bo On tak naprawdę ma wszystko do powiedzenia. Ale żeby coś zaistniało, ja nie mogę modlić się z duszy. Ja muszę modlić się w duchu, bo to duch działa, a nie dusza. To duch przemienia, zmienia Uzdrawia, a nie dusza. Nam nie są potrzebne do życia duszewne modlitwy. Kiedy myśmy mówili na temat modlitwy, to ja zawsze prosiłam siostrę Danutę, aby ona głosiła na temat modlitwy z duszy.
1: Ponieważ my wiele razy mylimy modlitwę z duszy z modlitwą w duchu. Duch to, to jest ta część człowieka, która została już w pełni przez Boga odkupiona.
0: Duch chrześcijanina był kiedyś martwy z powodu grzechu, ale w chwili przyjścia Jezusa, kiedy zaprosiłeś Go do swojego życia, został przywrócony do życia przez Niego. Dlatego Bóg nas uczynił swoimi dziećmi jako istoty żyjące. Amen. Bogu ta centralna część naszego ja, ego, nasza prawdziwa tożsamość, nasz wewnętrzny człowiek, moi drodzy, zostaje dotknięty. I właśnie tutaj zamieszkuje Duch Boży. Tutaj jest Jego obecność. To w naszym duchu mamy relacje i kontakt z naszym niebiańskim ojcem. Ja nie mogę mieć kontaktu z ojcem przez duszę. Jeśli ja chcę wzbudzić w Twoim życiu kontakt lepszy, głębszą więź z ojcem niebiańskim, ja nie mogę działać na sferę duszy. Ja muszę działać na sferę ducha. Sfera duszy ma to do siebie, że przyciąga człowieka do człowieka, ale sfera ducha to zawsze przyciąga człowieka do Boga. Czy możesz powiedzieć Amen? To w naszym duchu masz relacje. Dzięki zrodzenia na nowo z ducha Bożego Zojca. I dlatego jest napisane, teraz jesteśmy świątynią żywego Boga. Tu znajduje się dziba naszej duchowej intuicji, dzięki której odczuwamy, słyszymy i rozumiemy duchowe rzeczy. W duchu przyjmujemy nadprzyrodzone objawienia, nie z duszy. Wy sobie te sny duszewne, te
1: duszewne wizje, te duszewne proroctwa, weźcie to wszystko, zrzućcie do kosza. Żeby twoje i moje życie się zmieniło, my potrzebujemy objawienia
0: z ducha. Moi drodzy, w duchu przyjmujemy nadprzyrodzone objawienia, w którym Bóg daje nam poznać swoje myśli i serce. Daje nam poznać myśli i serce innych, kiedy On chce. Daje nam poznać zamysły złego. Zamysły człowieka w duchu. Tu jest siedziba naszego sumienia, będącego głosem naszego ducha, który przekonuje nas od to, to, co jest złe, potwierdza w nas to, co jest słuszne i to, co jest dobre. A teraz zwróćmy uwagę na sferę duszy. Greckie słowo oznaczające duszę to psyche. Jego podstawowy sens to życie. W przypadku odwołuje się to do życia duszy umysłu, woli i emocji
1: lub siedziby osobowości. To jest w tym przypadku. Mówimy o umyśle, o woli, emocjach lub siedzibie osobowości. Jak już wcześniej powiedziałam,
0: Dusza w przeciwieństwie do ducha nie dostąpiła odkupienia w chwili przyjęcia zbawienia. Ponieważ uległa skażeniu przez grze, musi przechodzić nieustanny proces przemian, upobodabniając się do Jezusa Chrystusa. Bo jest napisane, mamy być myśli Chrystusowej. Amen. Oto dlaczego Potrzebujemy uwolnienia w dziedzinie myśli, woli i uczuć. I tutaj kluczową rolę odgrywa Słowo Boże. Ponieważ ono ma zdolność przenikania głęboko do naszego jestestwa. Jest napisane aż do szpiku kości. Oddzielając sprawy duchowe od sprawy duszy i ukazując nam tak naprawdę prawdziwe motywy naszego działania. Ono jest żywe i skuteczniejsze, skuteczne, przepraszam, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha i stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Hebrajczyków list 4:12. Dzięki uwolnieniu Możemy stale robić postępy w naszej duchowej przemianie. W pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, od 14 do 15 wersetu czytamy. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. Ktoś, kto jeszcze na nowo się nie narodził albo wierzący, który nadal jest związany przez swoją duszę i nie zaczął jej przemieniać, bywa określany w Biblii jako człowiek zmysłowy, naturalny, duszewny, cielesny. Ale my takim człowiekiem nie mamy być. To samo greckie słowo, przetłumaczone tutaj jako zmysłowy, pojawia się również w liście do Jakuba, Trzeci rozdział, piętnasty werset. Otwórzmy sobie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam jest niepokój i wszelki zwyczaj. Naturalny, cielesny człowiek podejmuje decyzję pod wpływem zepsutej duszy. W rezultacie dusza rządzi całym jego życiem. Natomiast wierzącego, który jest pod kontrolą swojego ducha,
1: w którym mieszka duch Chrystusowy, określa się mianem duchowego. A więc człowiek zmysłowy, dochodzimy do konkluzji, jest człowiekiem niezależnym.
0: Kiedy niezależność ma miejsce w twoim życiu, to znaczy, że nadal jesteś zmysłowym człowiekiem. Samolubnym, zbuntowanym, przeciw własnemu duchowi, duchowi Bożemu. I teraz synowie Abrahama, Ismael i Izaek symbolizują w Biblii kontrast między ciałem i duchem. Aniu Pański powiedział matce Ismaela, że jej syn będzie jak dziki osioł, zwierzę cechujące się uporem. Kiedy w twoim życiu jest upór, upór to jest jak bałwofarstwo. Świadczy o twojej zmysłowości jeszcze. Jesteś niestety jeszcze zmysłowym człowiekiem. Człowiek cielesny jest samowolny, dumny, samolubny egocentryczny, niezależny, robi co chce, chodzi swoimi drogami, zarówno od Boga, jak i Jego ludu niezależny, buntownic. I takie określenia opisują duszę, która nie została przemieniona, uwolniona z więzów, nie została uleczona jeszcze z ran. Bóg powiedział natomiast Abrahamowi, że ustanowi wieczne przymierze z Izaakiem, synem obietnicy. To właśnie Jego przymierze z nami poprzez Jezusa Chrystusa daje nam dostęp do wolności życia w duchu. Dlatego jest napisane, że stójcie niewzruszenie. Jest napisane, trzymajcie mocno to, co otrzymaliście, żeby nikt wam tego nie wyrwał. Co? Życia w wolności w duchu Bożym. Czy wyrażenia opisane powyżej są charakterystyczne dla duszy zarówno cielesnej, jak i przemienionej? Czytam. Uważam, że to jest sfera umysłu. Chcę, to jest sfera woli. Oraz czuję, że to jest sfera emocji. Takie są główne motywacje duszy. Dlatego każdy chrześcijanin potrzebuje odnawiać swój umysł, zgodnie z myślami Chrystusa. Bo tu nie chodzi o to,
1: co ty uważasz, co ty myślisz, jaka jest twoja wola duszy.
0: Ale to wszystko musi być zgodne z myślami, z sercem Chrystusa. Ulegać woli Boga, podawać swoje uczucia pragnieniom Boga, w ten sposób będziemy w stanie odzwierciedlać obraz naszego niebieńskiego ojca. A teraz przejdźmy do umysłu. Umysł to inaczej intelekt. Obejmuje procesy rozumowania, wszelkie myśli, świadome lub nieświadome. Słowo Boże mówi, jeśli coś robisz niezgodnie z przekonaniem, to jest grzech. Ale wiele razy w naszym życiu coś robimy nieświadomie. A to już jest zupełnie coś innego. Ale kiedy Bóg doprowadza nas do świadomości, że to nie jest dobre, że to nie jest właściwe, że to jest grzechem, a mimo wszystko my to robimy, to jest bardzo źle. Intelekt kształtuje się w trakcie naszego życia. Mówią, Moi drodzy naukowcy, że osobowość dziecka kształtuje się najbardziej od urodzenia do szóstego roku życia. My musimy zdawać sobie sprawę, że ten inktelek, który kształtuje się w trakcie naszego życia, on się kształtuje pod wpływem różnych czynników. Na przykład informacje nam dostarczane, wrażenia, jakie przyjmujemy, zdobyta wiedza podczas edukacji, opinie, jakie sformułowaliśmy w oparciu o własne doświadczenia, opinie innych ludzi, z którymi się zetknęliśmy, cech rodzinnych, społeczeństwa i narodu, w którym dorastaliśmy oraz kultury, w której żyjemy. Mówi się, że Amerykanie to tacy bezpośredni ludzie, Mający poczucie swojej wartości. A mówi się o Polakach,
1: że Polacy nie mają dość wysokiego poczucia swojej wartości. Człowiek o naturalnym lub inaczej duszewnym usposobieniu nie rozróżnia
0: i nie pojmuje tego, co jest nadprzyrodzone lub duchowe. Jeśli człowiek jest wyedukowany, kiedy bardzo logicznie myśli, trudno mu przyjąć prawdę Ewangelii. Trudno w ogóle mu przyjmować nadprzyrodzone rzeczy. Jego postrzeganie bowiem ogranicza to się do świata naturalnego, czyli do tego, co da się zidentyfikować przy pomocy jednego lub kilku zmysłów. Wzroku, słuchu, dotyku, smaku, powonienia. On musi to zobaczyć, on musi to dotknąć, on musi to poczuć, moi drodzy. A pojmowanie do spraw, które potrafi sobie wytłumaczyć intelektualnie. Chociaż może mieć świetne wykształcenie. Nie jest w stanie zrozumieć ponadnaturalnych zjawisk. Ponieważ funkcjonuje wedle ograniczonej wiedzy, jaką dysponuje ludzkość. Tymczasem to, co nadprzyrodzone wykracza poza granice ludzkiego rozumu i naturalnych praw jest zrozumiałe jedynie dla duchowych zmysłów, takich jak wiara czy nadnaturalne rozróżnienie. Człowiek duszewny, który nie narodził się na nowo w Chrystusie, nie zdaje sobie sprawy, że jego duchowe zmysły są martwe. Podobnie duszewny chrześcijanin, który jeszcze nie nauczył się umierać dla swojej zepsutej duszy, nie wie, że jego moce poznawcze są uśpione. Jemu się może wydawać, że to jest Bóg, ale w tym nie ma Boga. Dla kogoś takiego sfera nadprzyrodzona to jest obcy świat, nieznany. To jest środowisko nie do zaakceptowania, rozumu, Kiedy natrafia na coś, czego nie da się wyjaśnić, natrafia na coś, czego nie da się zdefiniować, w kategoriach oczywiście mówię świata naturalnego. Uznaję to, że to jest nielogiczne, to jest głupie. I ciebie też może nazwać głupcem. Kiedy o takich rzeczach mówisz. Dlatego Słowo Boże mówi, nie rzuca się perł pod wieprz. Stwierdza, że dana sytuacja czy wydarzenie jest nieprawdziwe i niewarte jego uwagi. Całkowicie dlatego je odrzuca. W ten sposób nieodkopiony umysł przyjmuje fałszywe koncepcje i tworzy błędne wzorce myślenia, które niestety prowadzą do mentalnych warowni, utwierdzających go w błędnych przekonaniach, warowni kłamstwa. A więc nawet gdy człowiek narodzi się na nowo w Chrystusie, jego wzorce myślenia mogą ustawicznie być nakierowane na koncepcje, idee sprzeczne, Zwróć uwagę, z wolą Boga, jeśli dusza nie jest odnowiona. A przez to to będzie toczyć i umysł. W swoim umyśle ustawiczną walkę między prawdą i fałszą.
1: Dla umysłu
0: zepsutego przez grzeszną naturę jest tylko jedno wyjście. Odnowienie przez Słowo Boże. Musimy przełamać stare wzorce myślenia. Błędne paradygmaty, negatywne przyzwyczajenia umysłu, zastępując je myślami Boga, aż zostanie w nas pełni ukształtowany umysł Chrystusa. Kiedy Słowo Boże określa miłość, ono mówi, że miłość, moi drodzy, to jest objawiona prawda którą my przyjmujemy. Że Bóg nas tak kocha, że dał swoje życie za nas. Amen. Miłość oznacza mówienie komuś prawdy w szczerości. Miłość oznacza sprowadzenie człowieka z błędnej drogi na właściwą drogę. Miłość oznacza że ty masz baczenie na drugiego człowieka, że ty mu w łagodności Ducha Bożego zwracasz uwagę. Posłuchaj, czerwone światło się zapaliło na tobie. A my wielokrotnie kojarzymy miłość z romantycznym uczuciem, z humanizmem. Ale to jest aspekt duszy. Bóg nie zabiera nam uczuć. Ale kiedy mówimy o człowieku duchowym, on inaczej pojmuje miłość. Człowiek zmysłowy nie wierzy w coś, czego nie potrafi wyjaśnić intelektualnie. Nie uwierzy w Boży cud, jeśli nie potrafi tego intelektualnie wytłumaczyć. Nie uwierzy Ci, że zostałeś wzięty do nieba, bo nie potrafi tego intelektualnie wytłumaczyć. Otwórzmy teraz list do Galacja. Czwarty rozdział. Dziewiętnasty wers. Dzieci moje, znowu w boleści Was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w Was ukształtowany. A więc to jest kształtowanie poprzez Słowo Boże,
1: naszego umysłu przez Słowo Boże. A w Rzymian liście 12.2 czytamy w ten sposób. A nie upadabniajcie się do tego świata,
0: ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić. Nie pytali kogoś innego, ale wy sami umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. Nie biegali do proroka, nie biegali do pastora, ale sami poprzez odnowiony umysł potrafili rozróżnić wolę Boga. Czy możesz powiedzieć amen? A teraz przystąpimy do woli. Wola to jest zdolność dokonywania wyborów prowadzących do działania. Jest ona siedzibą naszej indywidualnej siły. Nasze postanowienia budują bowiem charakter. Człowiek duszewny cechuje się wolą, która jest plamiona grzech, a nie zjednoczona z niebiańskim Ojcem i Jego Słowem. Nawet jeśli ktoś ma dobre intencje i chce wypełniać wolę Bożą, nie będzie mieć siły, by postępować słusznie w oparciu o samo postanowienie woli. Wcześniej czy później jego chęci osłabną. W dalszej części będziemy mówić, jak poddać swoją wolę Bogu. Pamiętajcie, kiedy pan Jezus umierał, przed jego śmiercią, kiedy był w Getsemany, jak on się modlił. Panie, nie moja wola, a niech Twoja wola się stanie. Pamiętamy, że to było głębokie zmaganie. Takie zmaganie, że podspływał z niego z krwią, Aby do końca wypełnić wolę Ojca, nie swoją. A przez to Ty i ja mogli dostąpić zbawienia. Wypełniając wolę Boga, doprowadzamy do tego, aby nasze życie by stawało się odzwierciedleniem i ucieleśnieniem Bożych zamiarów, a nie naszych. Uczucie to jest organ duszy, którym kontaktujemy się ze sobą i innymi ludźmi. W Biblii czytamy, że Bóg jest istotą posiadającą emocje, takie jak miłość, smutek czy gniew i wyrażającą te emocje, współczucie. A ponieważ zostaliśmy... Uczynieni na Jego podobieństwo, my również mamy uczucia. W związku z tym nie powinniśmy się bać ich ujawniać ani publicznie, ani dla osobności. Uwaga, o ile one są zdrowe, a nie niszczą nas. Jak na przykład zazdrość czy niepohamowany gniew. Wcześniej, moi drodzy, moi drodzy mówiliśmy, że większość ludzi nosi w swoim wnętrzu liczne rany emocjonalne. Potrzebują uzdrowienia, ponieważ zraniona dusza często prezentuje się światu negatywnie. Mówi się, że człowiek, który jest zraniony, rani innych. Powoduje powstawanie nowych ran u siebie i u innych. Rozwiązaniem problemu poczucia krzywdy jest nic innego, ale wewnętrzne uzdrowienie i uwolnienie takiego człowieka. Nasze emocje potrzebują być wolne od zranień i demonicznego dręczenia, tak zwanej udręki, abyśmy mogli śmiało i w zdrowy sposób wyrażać to, co czujemy i nie obawiać się tego wyrażać. Tak, kiedy patrzysz na społeczeństwo, w którym żyjemy, to zauważamy, że nasze społeczeństwo bardziej kieruje się emocjami niż zasadami lub wartościami, czy sprawiedliwymi przekonaniami. Ciało wyraża się poprzez uczucia, które wciąż znajdują się w duchowej niewoli. Wszyscy słyszeliśmy takie slogany. Rób to, co Ciebie kręci. Kupuj lub zdobywaj to, co Ciebie uszczęśliwia. Nie odmawiaj swoim pragnieniom. Zasługujesz na ich spełnienie. Jeśli Twoim życiem rządzi dusza, a emocje wpływają na Ciebie silniej niż Boże przekonania, potrzebujesz uwolnienia. Potrzebujesz dojść do miejsca, w którym zjednoczysz się z Bogiem przeciwko własnemu grzesznemu ego. Aby móc stać się osobą, Prawdziwie ukazującą obraz Stwórcy. Potrzebuje nadejść taki czas, gdy zaniesiesz swoje uczucia na krzyż, żeby mogło się w tobie rozwijać w pełni życie Jezusa. Mówię o ludzkich, duszewnych. O ile każdy wierzący musi przejść przez proces wewnętrznego uzdrowienia i uwolnienia duszy. Ponieważ Skąd bierze się mnóstwo naszych problemów w życiu? Zastanawiałeś się nad tym. Takie uwolnienie najpilniej powinny otrzymać osoby, które przeszły lub przechodzą przez na przykład przeżycie Aborcję, albo miałeś zamiar jej dokonania, porzucenie przez rodziców, przez męża, żonę, osierocenie. Ciężkie dziedzictwo, życie w rodzinie adopcyjnej, bycie ofiarą nadużyć w dzieciństwie, młodości w wieku dorosłym, chroniczna lub dziedziczna choroba, nałogi Całe życie w strachu, poczucie odrzucenia, beznadziei, depresja, samotność, myśli samobójcze, stałe nękanie przez poczucie winy i potępienia, duch buntu, trudność w przebaczeniu, stałe uczucia nienawiści, zgorzknienia, ciągły gniew, silna zazdrość, obsesyjne pragnienie krzywdzenia innych, planowanie lub popełnienie napadów, morderstwa, krzywdy ludziom. Ponadto wolności dla duszy potrzebują osoby, które często odkrywają w sobie myśl lub pragnienia na przykład o naturze homoseksualnej lub biseksualnej. Ludzie angażujący się w niemoralne zachowania seksualne, osoby, które oddawały się perwersjom seksualnym, w tym pornografii, ludzie, którzy zajmowali się czarami, innymi formami okultyzmu. One, kiedy masz ciężki czas z Bogiem, będą wpływać na twoje sny, na twoje myślenie, które miały do czynienia lub praktykowały różne religie wschodu, jodę, jogę, medytację transcendentalną, moi drodzy, buddyzm, choroby cierpiące, osoby cierpiące na schizofrenię, alkoholicy, narkomani, ludzie, którzy byli uzależnieni od seksu, Ludzie, którzy byli za uzależnieni albo są od zakupów. Ludzie, którzy nagminnie kłamią, nie chcą kłamać, ale kłamią. Raz kłamią, bo się boją powiedzieć prawdy, a drugi raz kłamią, bo po prostu kłamią. Ludzie, którzy mają tendencję ciągle protkować, osądzać, krytykować. Weterani też z powodu bolesnych wspomnień potrzebują uwolnienia, uzdrowienia. Wola musi być poddana, umysł odnowiony, a uczucia potrzebują być uleczone. Ojcze, my Ci dziękujemy w imieniu Jezusa, że Ty tego dokonujesz. I teraz na koniec przejdziemy do trzeciej rzeczy, do trzeciej części ludzkiej istoty, co nazywamy fizycznym ciałem. Bóg umieścił nas w świecie, który działa wedle naturalnych właściwości norm. Istotą naszej tożsamości jest duch, ale bez ciała. Nikt z nas nie byłby w stanie funkcjonować na ziemi. Bóg stworzył nam ciało, aby za jego pośrednictwem mogły się przejawiać duch i dusza. Rządząc stworzeniami, nad którymi otrzymaliśmy władzę. Fakt, że żyjemy w rzeczywistości fizycznej nie przeszkadza realiom nadprzyrodzonym objawiać się w sferze materialnej. Kiedy Jezus przyszedł na ziemi, urodził się, czytamy, w fizycznym ciele. Funkcjonował w tym świecie zgodnie ze swoimi naturalnymi ograniczeniami. Żył podobnie jak wszyscy inni ludzie, tylko że nie grzesz, był bez grzechu. Jednakże stale objawiał na ziemi rzeczywistość naturalną i nauczał, abyśmy i my chodzili w mocy ducha. Ciało, które Bóg dał Adamowi, czytamy, że liśnią chwałą, nie ulegało zniszczeniu, ono było wieczne. Jednakże grzech zepsuł jego naturę, podając je chorobom, osłabieniu i zniszczeniu. Ciało Dziś Twoje i moje ciało, podobnie jak dusza, wymagają odkupienia. Ciało podąża za pragnieniami tych wyższych aspektów naszej tożsamości, które naprawdę rządzą naszym życiem, czyli albo słucha skażonej duszy, albo odnowionego ducha. Jeśli jesteśmy podporządkowani zepsutej duszy, to ciało zanurza się w swoich porządliwościach. A jeżeli panuje nad nami odrodzony duch, ciało ulega oczyszczeniu, Zmacnia się, aby stać się naczyniem do zaszczytnych celów. Naczyniem, aby uwielbić swojego stwórcę i uosabiać życie Chrystusa. Żeby jednak ciało się oczyszczało, umacniało i odnawiano, musimy je składać jako ofiarą żywą dla Boga. To, co już przytoczyliśmy, Rzymian jeden. Wzywam Was tedy, bracia, przez miosierdzie Boże. Abyście skłaniali ciała, składali ciała swoje, jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. To znaczy, poddawali swoje ciała duchowi, utrzymywali je w posłuszeństwie duchowi, nie duszy. Pełne odkupienie naszego ducha, duszy i ciała. Nastąpi, kiedy Jezus powróci na ziemię po swój kościół. Powinniśmy Go uwielbiać, Boga, modlić się i pościć. To nam pomaga składać nasze ciało jako ofiarę żywą Bogu. A teraz otwórzmy pierwszy list do Koryntia, 15 rozdział, 51-53. Odkupienie naszego ducha, duszy i ciała nastąpi, gdy Jezus powróci na ziemię po swój kościół. Czyta. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność. Dlatego spodziewamy się Jego przyjścia i przemieniajmy się na każdej płaszczyźnie naszego życia, przechodząc z wiary w wiary i z chwały w chwałę. Jak to w drugim liście do Koryntian czytamy, w trzecim rozdziale, osiemnasty werset. My tedy wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I jak to czytamy w pierwszym liście w pierwszym liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w siedemnastym wersecie. Bo uspravedliwienie Bo... Boże w niej bywa objawione z wiary, w wiarę. jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc ciało zostało stworzone, by być świątynią Ducha Świętego. Amen. Powiedz: Jestem świątynią Ducha Świętego. Należę do samego Pana. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moi drodzy, będziemy temat
1: kontynuować dalej. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa, że Ty dajesz nam właściwe zrozumienie, że my prowadzimy walkę, Toczymy bój, nie cielesny, ale jest to bój duchowy, który ma doprowadzić nas do bycia duchowym człowiekiem. Poddać nasze ciało i duszę pod panowanie Ducha Świętego. Poddać każdą naszą myśl pod panowanie pod rządy
0: myśli chrystusowej. W każdej sferze duszy naszego intelektu, woli i uczucia. W sferze naszego ciała. Potrzebujemy odnowienia. Potrzebujemy zrozumieć, że potrzebuje nasza dusza i ciało przemiany, odnowienia. Jak szybko to nastąpi, czy będzie następowało, zależy od naszej współpracy z Duchem Świętym. Bądźcie błogosławieni. I...